0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Tut endlich was gegen die Erderwerbung. Manche möchten uns Glauben machen, zu so etwas mahnt nur Greta Thunberg in New York. Doch auch vom Weltklimarat kamen heute klare Worte.
2: This report highlights also the urgency of timely, ambitious,
1: dieser Bericht zeigt, wir müssen dringend handeln, sagte heute die Klimaforscherin Deborah Roberts in Monaco. Was auf dem Spiel steht, das sind gesunde Ökosysteme und die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen. Der Weltklimarat hat heute einen neuen Bericht zum Zustand von Ozeanen und Gletschern vorgelegt. Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um die mysteriösen Meldungen zu Googles neuem Quantencomputer und recycelten Beton.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
1: Die Meeresspiegel steigen immer schneller an und die Folgen sind drastisch, wenn wir die Erderwärmung nicht bremsen. Zum Beispiel werden in nicht allzu ferner Zukunft sogenannte Jahrhundertfluten in manchen Regionen normal sein, sprich jedes Jahr auftreten und nicht alle 100. Und noch mehr Inselstaaten werden ums Überleben kämpfen. Das sind nur ein paar der Kernaussagen, die der Weltklimarat heute vorgestellt hat. In einem neuen Bericht hat er sich angeschaut, wie es um die Ozeane und um die sogenannte Kryosphäre, also die Gletscher, das Eis an Nord- und Südpol und den Permafrost steht. Und er kommt zu dem Ergebnis, wenn wir weitermachen wie bisher, dann liegt am Ende des Jahrhunderts der Meeresspiegel sogar noch höher, als man bisher dachte. Zwischen 60 Zentimetern und 1,10 Meter liegen die Schätzungen. Was geht da genau vor? Das konnte ich vor der Sendung Professor Angelika Humbert fragen, Glaziologin am Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven.
2: Ja, also was wir beobachten, ist, dass die Eisschilde in Grönland und der Antarktis deutlich an Masse verlieren. Das passiert zum einen dadurch, dass sich die Gletscher beschleunigen, zum anderen in Grönland. Also schneller ins, äh, vom Land Richtung Wasser rutschen. Genau, und es ist nicht nur Rutschen, sondern Gletscher bewegen sich und dann gleiten sie auch noch über den Untergrund. Und das hat sich beschleunigt in der letzten Zeit. Und zudem, in gerade in Grönland, findet eben auch noch ein starkes Schmelzen an der Oberfläche statt. Und diese beiden Faktoren führen eben dazu, dass das Eisschild immer mehr Masse verliert. Gerade bei der Antarktis, da gab es ja lange Zeit
1: widersprüchliche Beobachtungen oder verschiedene Beobachtungen. Auch in manchen Teilen wuchs
2: das Eis. Inzwischen aber sieht man auch da, es geht zurück, oder? Also es ist so, die Antarktis kann man aufteilen in die Westantarktis und die Ostantarktis. Und die Ostantarktis ist eine riesige Fläche, die sehr hoch liegt und sehr kalt ist. Bisher ist die Ostantarktis stabil. Aber in der Antarktis ist es so, dass es die Westantarktis ist, wo die Musik spielt. Also von dort kommt der große Beitrag zum Meeresspiegel. Und das ist auch die Region, die für uns in der Zukunft die wichtigste Region sein wird. Und jetzt hat sich der Anstieg des
1: Meeresspiegels beschleunigt, unter anderem eben wegen Abschmelzen dieser Eisschilde.
2: Wird er sich weiter beschleunigen? Wo geht das hin? Wir haben einmal das, was wir beobachten, wie sich das in den vergangenen 20 Jahren verändert hat. Man kann also mal einen Vergleich machen zwischen 1997 und 2006 bis jetzt zu 2007 und 2016. Da hat die Antarktis den Massenverlust verdreifacht und Grönland verdoppelt. Also das ist schon ein enormer Anstieg. Und jetzt macht man natürlich auch Vorhersagen mit Simulationen, mit Computersimulationen, mit Modellen. Und da stellt man auch fest, dass man bis zum Jahr 2100 werden diese beiden Eisschilde, die heute ja sehr unterschiedlich stark zum Meeresspiegelanstieg beitragen, die holen gegenseitig auf. Und man muss immer mit so einem Dezimeter rechnen für Grönland, für die Antarktis bis zum Jahr 2100. Wichtig zu bedenken ist aber, dass es auch weit über das Jahr 2100 einen Effekt gibt. Also im Jahr 2300 werden wir eben auch noch genau an den Folgen der heutigen Erwärmung selbst wenn wir dann den CO2-Ausstoß reduzieren, auch dann haben wir noch einen Effekt. Das muss uns, glaube ich, auch so ein bisschen bewusst werden. Also dieses System ist sehr träge. Die Folgen, auch wenn wir schnell
1: äh, handeln, werden uns lange noch begleiten. Genau. Sie sind Gletscherforscherin, Glaziologin geworden. Ich vermute mal auch aus einer Faszination für das Eis heraus. Sind Sie eigentlich manchmal einfach nur traurig, wenn Sie das sehen, was Sie erforschen?
2: Wenn man auf Satellitenbildern sieht, wie Schelfeise zum Beispiel zerplatzen, es ergreift einem in dem Sinne, dass man denkt, das gibt es doch gar nicht, dass diese Fläche in so kurzer Zeit weg ist. Auch wenn man über solche Flächen fliegt, man kann das sehr klar unterscheiden, ob da jetzt ein Eisberg abgebrochen ist, weil es ein ganz normaler Prozess ist, wie er andauernd passiert, oder ob wirklich so eine schwimmende Zunge von so einem Gletscher einfach komplett desintegriert ist. Das merkt man auch selbst. Ich kann nicht sagen, dass es traurig ist, aber es ist so ein, ja, es berührt einem in irgendeiner Form.
1: Und als Sie anfangen in dem Fachgebiet, hatten Sie es sich ja, die Entwicklung so ausgemalt, wie Sie sie beobachten?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin jetzt ungefähr 20 Jahre dabei und zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, haben ja viele Satellitenbeobachtungen auch gerade erst begonnen. Und man war eigentlich auch der Meinung, dass die Geschwindigkeiten sich nicht so dramatisch ändern würden. Wenn man mit Papier und Bleistift das mal ausrechnet, was so eine typische Zeitskala ist, auf der so ein Gletscher reagiert, dann sind das eher 100 Jahre und das war gerade so in meinen ersten Anfangsjahren als Glaziologin, wo diese ganz großen Veränderungen begonnen haben und das ist schon, das war damals auch wirklich ein sehr, sehr verblüffender Effekt, weil das passiert schon auf einer wahnsinnig schnellen Zeitskala, es sind einfach ganz viele Risse, die sich dann ausbreiten und dann ist so eine schwimmende Gletscherzunge in ganz kurzer Zeit verschwunden. Die Eismassen
1: der Erde schmelzen immer schneller. Das ist eine der Aussagen des Berichtes des Weltklimarates heute. Das waren dazu Einschätzungen von Professor Angelika Humbert vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Vielen Dank, Frau Humbert. Gerne. Die Durchblicker: Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee. Hochhäuser, Brücken, Reihenhäuser, wir bauen in Deutschland, was das Zeug hält. Brauchen dafür jedes Jahr rund 250 Millionen Tonnen Sand und Kies. Das sind, denn nämlich zusammen mit Zement, die Zutaten für Beton. Gleichzeitig reißen wir alte Gebäude ab und müssen schauen, wohin mit dem Schutt. Warum eigentlich passiert beim Bauen nicht das, was bei Papier, Glas oder Metall schon längst möglich ist? Aus, alt, mach, neu. Sprich Recycling. Im Prinzip geht das, doch um die strengen Normen auf dem Bau zu erfüllen, sind viele Versuche im Labor nötig. An der Hochschule München forscht Andrea Kustermann dazu. Bei zwei Reporterin Susi Weichselbaumer hat sie besucht.
3: Grüne Metallspinde reihen sich an der Wand entlang. Davor auf den Tischen und auf dem Boden stehen Betonklötze in verschiedenen Formen und Größen. Wannen mit Schutz sind aufgestellt. Es riecht nach Sand und Gestein und es staubt ganz schön im Betonlabor der Hochschule München. Professorin für Bauingenieurswesen Andrea Kustermann, Sie sind damit beschäftigt, Recyclingbeton herzustellen, mit dem man dann auch was anfangen kann.
4: Genau, hier sieht man schon in der Schuppmolde, was hier so am Ende übrig bleibt. Das ist im Grunde das, was wir auch am Bauwerk nehmen und wieder kleinbrechen. Das ist jetzt Handteller groß, da kleben noch kleine Steine aneinander. Und dann kriegen wir irgendwann unsere ganz kleine Gesteinskörnung 16 mm bis 0 runter. Und wenn wir jetzt aus unserem Recycling-Gesteinskorn mit Zement und Wasser betont haben, dann kriegen wir sowas. Ein Würfel. Ein Würfel, das ist ein Probewürfel. würfel der? 15 mal 15 mal 15. Und der ist jetzt mit einer
3: speziellen Rezeptur. Einer Proberezeptur, nach der später Recycling-Beton gemacht werden könnte. Ob der dann was aushält, das sehen wir jetzt. Der kleine graue Würfel wandert unter eine massive Presse. Okay. Jetzt fährt hier langsam die obere Platte runter und drückt den Würfel zusammen, bis er
4: keinen Widerstand mehr leistet. Und dann mhm. ist das die Druckfestigkeit.
3: So, jetzt sind kleinen Stufen genau.
4: gefahren. Jetzt starten wir hier. Jetzt parallel. gehen wir zum Computer rüber kurz. Und da sieht man jetzt ein Diagramm mit der Verformung auf der X-Achse und der Kraft auf der Y-Achse. Er ja, hat da schon über einen Millimeter quasi, haben wir den zusammengedrückt. Das erkennt man noch gar nicht. Augenscheinlich ja. nicht Nein. erkennbar. Was wir jetzt aber gleich erkennen werden, wenn man so reinschaut, ist, dass er ganz kleine Risse bekommt. Jetzt bröselt es auch schon. Das ist relativ unspektakulär. Hochfeste Betone explodieren fast, aber so normalfeste Betone und wir wollen ja das herstellen, was wir am meisten so brauchen. Die meisten Betone sind eigentlich in der Festigkeitsklasse rund um die 25. Und das können die Recyclingbetone eigentlich ganz gut.
3: Damit also schon mal ein Daumen hoch für diese Recyclingbetonrezeptur. Aber es stehen noch mehr Tests an, zum Beispiel wie viel Wasser nimmt der Beton auf, schwindet er und trotzt er Wind und Wetter. Und für diesen Test, Andrea Kustermann, gehen wir einen Raum weiter zu einer... <lacht> Überdimensionalen Kühltruhe, kann man fast sagen. Sieht aus wie aus einem Horrorfilm, da würde man glatt der Länge nach reingehen.
4: Kann man problemlos aber leicht ja. verstecken. So sieht es aus in der Frostruhe.
3: Statt Tiramisu gibt es einen Betonklotz.
4: Genau, ein Betonklotz. Das ist jetzt quasi ein halbierter Würfel, der ist seitlich abgedichtet. Und mit einer Fläche sitzt er im Wasserbad. Der hat quasi nasse Füße. Und dieses Wasserbad hat noch dazu 3% Natriumchlorid drin. Das heißt, das ist ein Salzwasserbad. Das ist der ungünstigste Fall, den man sich für ein Bauwerk so vorstellen kann, dass man quasi immer nasse Füße mit Salzwasser hat. Weil Salz natürlich ein bisschen ungünstig ist für unseren Beton, aber noch ungünstiger für den Stahl im Beton.
3: Heißt, der Klotz im Wasserbad soll vor allem Ausdauer zeigen. Sie haben erzählt, die Kühltruhe fährt zweimal am Tag von minus 20 auf plus 20 Grad. Und dann wieder retour spielt, also einen ganz strengen Winter nach. Und der Betonklotz drin, der soll da bröselfrei durchhalten.
4: Und dann pinsel ich quasi immer nach bestimmten Zeiträumen hier runter, was hier abbröselt durch mhm. den Frost. Und das kippe ich in diesen Papierfilter. Lass wie ein Physikal Kaffeefilter kicken. eigentlich. Das schaut aus wie ein Kaffeefilter. Dann trockne ich die Filter mit dem Zeug innen drin im Ofen. Und dann kann ich es wiegen. Und dann weiß ich, so und so viel Gramm pro Quadratmeter ist die Abwitterung. Und das ist ein Maß, wo man weiß, so und so viel akzeptiert man, so und so viel akzeptiert man nicht.
3: Dann sage ich Dankeschön, Andrea Krustermann, Professorin für Bauingenieurwesen an der Hochschule München, fürs Erklären, wie Recyclingbeton besser gemacht werden kann.
4: Gerne, mir Spaß
1: Die Banken,
3: Merzbank muss sich keine Sorgen machen, aber es ist eine immense Ingenieursleistung, die zeigt, dass man klassische Computer damit an die Grenzen ihrer Möglichkeiten führt.
1: Warum sollten sich Banken Sorgen machen wegen einer Ingenieursleistung? Na, zum Beispiel dann, wenn ein Quantencomputer entwickelt würde, der Codes knacken kann. Soweit ist es noch nicht, aber auf einer Physikertagung in Freiburg war das heute trotzdem Gesprächsthema. Google hat offenbar einen Quantencomputer entwickelt, der den schnellsten Rechner der Welt schlagen kann. Das beeindruckt auch den Freiburger Quantenphysiker Tobias Schätz, den Sie gerade hier hörten. Denn um den Quantencomputer gibt es ein regelrechtes Wettrennen. Was wirklich hinter der Google-Entwicklung steckt, das kann ich jetzt mit meiner Kollegin Sophie Stiegler einordnen. Als erstes fällt einem ja auf, es gibt keine offizielle Vorstellung des Rechners bisher, sondern nur ein mysteriöses Dokument. Genau, das war ein Fachartikel, der ganz kurz
5: auf der Website der US-Weltraumbehörde NASA aufgetaucht ist. Die NASA hat Google unterstützt in ihrer Forschung zu Quantencomputern. Und dieser Text wurde schnell wieder runtergenommen. Aber jemand anders war eben noch ein Ticken schneller und hatte den schon kopiert. Und dann hat die Presse Wind davon bekommen. Und das Ganze war in der Welt. Google selbst will dazu nichts sagen. Aber inzwischen ist durchgesickert, dass dieser Text wohl ein Fachartikel war. Die vorläufige Version davon, der soll in den nächsten Wochen in einem größeren Fach. Magazin erscheinen und dass das noch eine vorläufige Version ist, das sieht man auch so ein bisschen, weil zum Teil sind so Wörter noch doppelt und von Hand noch so Kommentare
1: reingekritzelt. Also ein unfertiges Dokument, aber das hat schon gereicht, dass Fachkollegen auf dem Gebiet ganz aus dem Häuschen sind?
5: Ja, weil eben drin steht, was Google geschafft hat und das ist was, was der Konzern schon vor eineinhalb Jahren angekündigt hat und worauf die Fachwelt seitdem sehr, sehr gespannt wartet. Google nennt das selber Quantenüberlegenheit das heißt, ein voll programmierbarer Quantenrechner soll besser sein als ein klassischer Rechner, zumindest in einer bestimmten Aufgabe, in der eben beide Rechnertypen gegeneinander antreten. Und das ist so der nächste große Meilenstein für die Quantencomputer, weil man muss sagen, bisher konnten die nichts ausrechnen, was nicht auch ein guter Laptop
1: könnte. Ja, und was ist das jetzt für eine Aufgabe, die dieser Quantencomputer lösen kann? Also das ist wirklich eine, die nur für diesen Vergleich, für diesen Wettbewerb sozusagen
5: ausgedacht wurde. Der Quantencomputer kriegt zufällige Rechenanweisungen und spuckt dann dazu Ergebnisse aus. Das Ganze wird eine Million Mal wiederholt und dann geguckt, ob er das auch richtig gemacht hat. Das hat laut dem vorläufigen Fachartikel 200 Sekunden gedauert bei Googles Quantenrechner. Und die Autoren des Artikels sagen, dass der schnellste Supercomputer der Welt vermutlich 10.000 Jahre brauchen würde, um das zu simulieren, was der Quantenrechner gemacht hat. Wie schafft der Quantencomputer das so viel schneller zu sein? Also er nutzt sozusagen die Unentschlossenheit der Natur. Also wenn man sich anschaut, woraus unsere Welt besteht, sozusagen mit dem Mikroskop, immer weiter vergrößert, dann kommt man zuerst auf Atome, aus denen alles besteht. Und wenn man dann noch weiter vergrößert, sieht man, okay, diese Atome bestehen nochmal aus kleineren Teilchen. Und die verhalten sich dann plötzlich ganz anders als das, was wir aus unserem Alltag kennen. Also diese Teilchen können quasi durch feste Wände durchfliegen. Die haben keinen festen Ort, an dem sie sich aufhalten, sondern sie sind so ein bisschen hier, ein bisschen da drüben, alles gleichzeitig. Und dieses seltsame Verhalten, das ist beschrieben durch die Gesetze der Quantenmechanik und der Quantencomputer nutzt das aus. Zum Beispiel diese ein bisschen das, ein bisschen was anderes Zustände, die bewirken, dass ein Quantencomputer, wenn man so will, viel mehr Möglichkeiten gleichzeitig durchrechnen kann. Jetzt hat
1: dieser Quantenrechner sich an einer Modellrechnung bewiesen. Wie lange wird es denn noch dauern? Und was für Schritte braucht es noch, damit so ein Quantenrechner mal eine reale Herausforderung besser lösen kann als ein anderer Rechner? Also wie lange es wirklich noch dauern
5: wird, da will sich kaum einer festlegen. Jetzt geht es erstmal darum, sich an sinnvolle Aufgaben zu machen. Also man könnte mit den Rechnern zum Beispiel Moleküle oder chemische Reaktionen simulieren. Da tun sich klassische Rechner sehr schwer. Wenn man zum Beispiel ein neues Material findet, von der Batterie testen will, könnte man dann einfach für ganz viele Stoffe durchrechnen, ob es mit ihnen klappt, bevor man alles einzeln durchprobieren muss in real. Und Quantenrechner könnten auch dabei helfen, Daten so zu verschlüsseln, dass niemand sie heimlich abgreifen kann. Da gibt es ganz viele Dinge, die sie vielleicht mal können, aber erst müssen wir noch lernen, wie wir diese neuen Maschinen überhaupt richtig benutzen.
1: Im normalen Leben wird dieser Quantenrechner erstmal keine Probleme lösen. Google hat offenbar einen Quantencomputer konstruiert, der schneller ist als der schnellste Superrechner der Welt. Das waren Hintergründe von meiner Kollegin Sophie Stiegler. Vielen Dank. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und für aktuelle Neuigkeiten aus der Wissenschaft ist jetzt meine Kollegin Veronika Bräse hier im Bayern 2-Studio. Und da geht es äh, um ja, einen der ersten oder den ersten Astronauten der Vereinigten Arabischen Astro äh, Emirate, richtig? Genau, da gibt es einen, der ist jetzt da hochgeflogen
6: von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist eigentlich keine Raumfahrernation. Das ist ein kleines Land, kaum größer als Bayern, mit nur 9 Millionen Einwohnern. Aber die sind extrem reich, mhm. weil es da so viel Öl gibt. Und um vom Öl unabhängiger zu werden, Will man jetzt die Weiten des Weltalls erschließen. Also heute geht erstmal auf die Internationale Raumstation ISS der Astronaut, ähm, wo die Emirate einen 35-jährigen Astronauten hingeschickt haben. Er ist momentan noch in der Sojus-Rakete unterwegs. Wenn er oben ist, soll er zum ersten Mal auf Arabisch per Videotour durch die Raumstation führen. In den Emiraten wird er wie ein Popstar gefeiert, unser erster Mann im All.
1: Und außer der Videotour, was macht er
6: sonst noch? Experimente oder so? Ja, er soll da schon ein bisschen beteiligt werden an wissenschaftlichen Experimenten, aber da macht er noch nicht so viel, weil er auch nur eine Woche auf der ISS bleiben wird. Mhm. Raumfahrt, das bedeutet generell viel Hightech und viel Innovation. Und deshalb ist die Weltraumforschung, soll ein lukrativer Wirtschaftszweig werden für das junge Land, das erst 1971 gegründet wurde, also nach der Mondlandung. Und seit wann gibt es jetzt das Astronautenprogramm? Seit zwei Jahren, aber da sind sie jetzt schon weit gekommen, weil sie internationale Partner haben und eben viel Geld, um alles voranzubringen. Jetzt zu Bakterien und ihren Eigenheiten. Die haben ja keinen Mund. Bakterien essen, indem sie Stoffe aus ihrer Umwelt über die Zellwand aufnehmen. Und irgendwann ist die Bakterie dann voll und kann nichts mehr zuführen. Und deshalb hat sie einen erstaunlichen Trick entwickelt, den Forscher aus Bremen jetzt zum ersten Mal beobachten konnten. Die Bakterien vergrößern ihre Oberfläche. Aha, und wie? Das geht mit schlauchartigen Fortsätzen, die sie bilden, oder auch mit kleinen Bläschen. Manches Bakterium bildet ein Bläschen am anderen. So entstehen Gebilde, die so wie Perlenketten aussehen und an der Zelle hängen. Schläuche und Bläschen sind zusätzlicher Stauraum, um zum Beispiel Zucker einzulagern. Die Zelle selbst holt sich dann bei Bedarf die Nährstoffe aus diesem Stauraum. Zum Beispiel? Da gibt es solche Flavobakterien, das sind solche, die solche riesen teppiche auf den Meeren ausbilden und das zeigt, dass die wohl sehr erfolgreich sind mit ihrer Taktik. Mhm. Zum Schluss bleiben wir am Meer und schauen uns den Einsiedlerkrebs genauer an. Aha, das ist der,
1: der sich fremde Schneckenhäuser
6: schnappt und darin wohnt. Mhm. Und Forscher aus Bayreuth, die wollten jetzt wissen, wie solche kleinen Tierchen an verschiedenen Küsten leben. Und zwar an solchen, die nahezu unberührt sind im Vergleich zu Küsten, die touristisch genutzt sind, also mit feinen, sauber gehaltenen Sandstränden. Und das Ergebnis ist, am weißen Traumstrand auf den Malediven, da leben nur ein Fünftel so viele Krebse wie am naturbelassenen Strand. Also ihnen fehlt da das organische Material zum Fressen. Aber sind die Strände von Einheimischen bebaut und werden nicht blitzsauber gehalten, bleibt der Einsiedler Krebs erhalten. Das macht ihm also nichts aus, wenn da ein paar Leute wohnen. Genau, das ist kein Problem für den Krebs. Allerdings am sauberen Touristenstrand, da kann er nicht überleben.
1: Arabische Astronauten, gefräßige Bakterien und Einsiedlerkrebse. Vielen Dank, das war Veronika Bräse mit den aktuellen Meldungen. Schon mal gehört? Eine Grauammer hören Sie hier. Lebt in ganz Mitteleuropa, am liebsten in offenen Landschaften, das heißt Steppen oder Ackergebieten, wo ab und zu ein paar Bäume oder Büsche stehen. Oder muss man sagen, lebte. Rund um den Bodensee jedenfalls wird sie immer seltener, genau wie viele andere Vögel. Vogelforscher aus Radolfzell haben in einer groß angelegten Untersuchung festgestellt, seit 1980 ist die Zahl der Vögel dort um ein Viertel geschrumpft. Wen es besonders betrifft, berichtet Bayern 2 Reporter Moritz Pompel:
0: Der Buntspecht. Ihm geht es noch gut. Um satte 84 Prozent ist sein Bestand am Bodensee gestiegen, berichten Wissenschaftler der ornithologischen Arbeitsgruppe Bodensee und des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell. Manche Vogelarten wie der Weißstorch, der Wanderfalke oder er hier, der Uhu, waren schon mal weg, haben sich aber wieder neu angesiedelt. hans Günther Bauer vom Max-Planck-Institut könnte sich freuen – doch vielen kleinen Vögeln, die einst häufig waren, geht es nicht mehr so gut. Die überwiegende Zahl der landwirtschaftsbewohnenden Arten nimmt ab. Und da kann man den Feldsperling dazu zählen, eigentlich auch den Haussperling. Diverse andere Arten wie Goldammer, Feldlerche, Kiebitz und so weiter sind alle am Abnehmen. Auch Stare werden am Bodensee seltener. Und selbst sie hier. Die Amsel. Um herauszufinden, wie viele Vögel rund um den Bodensee leben, haben die Forscher versucht, sämtliche Tiere auf einer Fläche von über 1.000 Quadratkilometern zu zählen. Das erste Mal haben sie das 1980 gemacht. Während es damals noch über 460.000 Brutpaare waren, so waren es zuletzt nur noch 345.000 und damit ein Viertel weniger. Manche Vogelarten sind ganz verschwunden, zum Beispiel das Rebhuhn. Andere könnten bald folgen, sagt Hans-Günther Bauer. Die Grauammer ist gerade am Gehen und der Waldlaubsänger auch und der Berglaubsänger auch. Also das heißt, wir sind dabei zuzuschauen, wie diese letzten Paare auch noch gehen. Die Studie vom Bodensee ist nicht die erste, die zeigt, dass es um unsere heimischen Vögel schlecht bestellt ist. Wissenschaftler aus ganz Europa haben zuletzt Daten aus 28 EU-Ländern zusammengetragen. Demnach sind Vögel, die im Wald oder am Wasser leben, vergleichsweise gut dran. Aber die Bestände von Feld- und Wiesenvögeln sind seit 1980 um 57 Prozent zurückgegangen. Ganz vorne mit dabei Stare, Kiebitze und sie. Die Feldlerche Für Hans-Günter Bauer steht die Hauptursache fest, die Landwirtschaft. Einmal, weil zwischen den Äckern kaum mehr Büsche und Hecken existieren, in denen die Vögel brüten könnten. Jeder Quadratmeter wird genutzt und natürlich fehlt den Vögeln dann der Lebensraum. Und das heißt, solchen Arten geht es natürlich ziemlich an den Kragen. Und selbst wenn die Vögel einen Nistplatz finden, so stehen sie vor einem noch größeren Problem. Sie finden kaum mehr Nahrung, also in erster Linie Fluginsekten. Zwischen den landwirtschaftlichen Flächen blühen immer weniger Wildblumen. Und auf den Feldern wird Gift eingesetzt, sagt Wolfgang Weiser vom Lehrstuhl für terrestrische Ökologie an der TU München. Es gibt kaum staatliche Beratung in die Richtung. Und der Landwirt, der diese Beratung nicht hat, der macht dann oft das, von dem er weiß, dass es das funktioniert, nämlich dass er zu Insektiziden greift. Die Lösung könnte einfach sein. Mehr ungenutzte Flächen mit Wildblumen, weniger Insektizide, eine Agrarverordnung, die klare Vorgaben macht. Stattdessen haben es die Vögel auch innerhalb von Dörfern und Städten immer schwerer. Geschotterte Vorgärten, perfekt getrimmte Rasenflächen, kaum mehr Blumen. Wo sollen Vögel und Insekten da noch Platz finden? Die Revolution im Kampf gegen das Vogelsterben. Sie muss letztlich also auch bei jedem Gartenbesitzer beginnen.
1: Nicht nur Insekten werden weniger, auch Vögel. Aber wir können etwas dagegen tun. Für heute war es das in IQ Wissenschaft und Forschung, im Studio war Miriam Stumpfel.